0: Как сокращение экономики России отразится на странах Центральной Азии? Продолжающаяся война в Украине и ответные санкции Запада против России могут негативно отразиться на экономиках Казахстана и других стран Центральной Азии. Но масштаб влияния сложно просчитать. С одной стороны, разрыв торговли и рост доллара, кризис логистики, мигрантов и инфляция. С другой стороны, есть возможности, о которых пока говорят осторожно. Страны Центральной Азии, которые выступают в относительно спокойным и мирным местом, могут перенести свои офисы международные компании. Здесь могут открыться новые производственные мощности и может произойти переток инвестиций из самой России. Но с другой стороны, импортозависимость самих стран региона остается еще довольно высокой. Промышленное производство открыть не так легко из-за нехватки специалистов, финансовых стимулов и других барьеров. Кроме того, мешает извечная проблема нашей международной торговли – география, то есть отсутствие доступа к морю. Пока точно можно говорить о сокращении экономики России в этом году. И это падение по разным оценкам составит от 8 до 15%. Как эти цифры отразятся на экономиках стран Центральной Азии? Сократится ли наш ВВП или сможет удержать хотя бы какой-то рост? Есть ли политические решения экономических проблем, например, выход из Евразийского экономического союза? Что будет с инвестиционным климатом в регионе и его трудовым рынком? На эти вопросы отвечает наш гость, экономист из Казахстана Саулей Кимильбаев.
1: Меня зовут Сауля Мильбаева. я декан Международной школы экономики университета Казугиу имени Нарипаева. Я экономист, PhD по экономике.
0: А мой первый вопрос одним из наиболее негативных последствий войны России в Украине становится влияние на макроэкономическую ситуацию в мире. На этом фоне мы, страны Центральной Азии, из-за тесных связей с Россией уже ощущаем серьезные последствия. Тут у нас возникает комплекс проблем и возможностей. С одной стороны, мы видим рост цен на нефть, на газ, рост цен на пшеницу, возможно, золото. Но с другой стороны, также характерным становится ослабление местных валют и повышение стоимости импорта. Как вы думаете, сможет ли рост экспортных поступлений поддержать тенге? Что, в принципе, вообще может происходить с другими валютами стран Центральной Азии, которые не являются экспортерами сырья?
1: Сразу скажу, сейчас делать какие-то такие однозначные прогнозы очень сложно. Да? Во-первых, потому что прогнозы — это то, что основывается на данных. Таких объективных данных у нас сейчас пока нет. И, в принципе, как-то прогнозировать те политические, ну, политические события, да, которые сейчас происходят, очень на самом деле сложно. То есть это вот совершенно непредсказуемые вещи. Да? Сейчас, может быть, что-то становится более или менее понятно, но, тем не менее, еще очень много неопределенного. Если говорить о динамике Вообще того, что произошло То есть, что мы видели Мы видели, что тенге ослабел Очень сильно по отношению к доллару Примерно на те же, по-моему, примерно 20% Что и рубль российский И также кыргызский сом Просто чуть попозже Узбекский СОМ тоже потерял в стоимости по отношению к доллару. Таджикская валюта тоже на меньшую величину пострадала, потому что это, конечно, несоизмеримый размер экономики и прочее. Ну и про Туркменистан я говорить даже не берусь, потому что это очень закрытая страна, и вообще понять, в принципе, что там происходит экономически достаточно сложно. Но при этом все наши валюты немножко укрепились по отношению к рублю. Сейчас тенге, правда, практически выровнялся, наверное, СОМ тоже. А, то есть, ну, как бы наши валюты параллельно, а, параллельно рублю обесценивались, да? И, по сути, это происходит, конечно, потому что у нас высокая зависимость от экономики России, исторически сложившаяся зависимость. Это внешняя торговля, объемы внешней торговли, это, конечно, логистика цепочки поставок. Ну и в целом мы находимся в регионе такой геополитической напряженности, поэтому, естественно, здесь как бы все, все происходящие процессы в одном месте, они, безусловно, сказываются сразу на всем, на всем регионе. Вот я немножко посмотрела цифры, да, когда так просматривала вопросы предстоящего интервью, и посмотрела на динамику импорта-экспорта из России в Казахстан, а также Кыргызстана и Узбекистана. То есть, вот, допустим, если посмотреть на эти цифры, то примерно с 2013 вот года наша конечно, экономика наиболее зависима в плане импорта от России да, среди всех стран Центральной Азии, потому что около 34% в структуре казахстанского импорта ⁇ это импорт из России. И сумма эта огромная, это 14 миллиардов долларов в год в среднем. В Кыргызстане это же, эта величина, конечно, меньше, то есть она порядка 20% от их импорта, но и стоимость, конечно, несоизмеримо меньше. Это там где-то 1,5-3 миллиарда долларов, соответственно, да, в Кыргызстане и Узбекистане. Но если посмотреть немножко на другие показатели, то мы увидим, что как бы экономика Кыргызстана даже в большей степени зависит в целом от импорта, потому что вот есть такой показатель отношения стоимости импорта к ВВП страны. То есть он, с одной стороны, измеряет открытость экономики, с другой стороны, самообеспеченность экономики. То есть насколько страна, в принципе, зависит от импорта и может, ну, условно говоря, без импорта прожить. Для Кыргызстана этот показатель более 70%. То есть доля импорта по отношению к ВВП – это 70% для Кыргызстана. Для Казахстана и Узбекистана это около 25-30%. Вот такая вот сумма тоже достаточно большая. То есть, естественно, в этой же доле и российский импорт, он тоже соразмерный для Кыргызстана, это показатель около 20 процентов, для Казахстана, Узбекистана 7-4 процента. То есть, к нашему отношение импорта из России к нашему ВВП это 7% сумма, достаточно ощутимая, конечно. То есть, ну, условно говоря, мы можем прожить без этого российского импорта. У нас есть ресурсы его заменить, скажем так, да. Но, конечно, Это процесс, который требует времени. Ну и потом это все-таки данные, которые не учитывают всей сложности процесса создания стоимости. То есть, допустим, какие-то товары могут возиться из России не для потребления, а для производства других товаров, в том числе, допустим, экспортных товаров. То есть зависимость от импорта, в свою очередь, может влиять на экспорт, а наш ВВП в значительной степени зависит от производства. от экспорта да, сырьевых ресурсов в частности. То есть здесь очень такая сложная система, такая, ну вот очень много э, цепочек таких взаимозависимостей, которые э, сейчас мы еще даже до конца не понимаем и не осознаем, а мы еще не сразу видим, да, осознаем все последствия, э, которые эти события будут иметь для наших экономик. Вот Что касается экспорта, мы как бы менее зависимы от России и все наши страны. Потому что, допустим, в Казахстане, Кыргызстане это около 10%, в нашей структуре нашего экспорта экспорт в России около 10%, в Узбекистане немногим больше. И стоимость, конечно, экспорта тоже несоизмерима со стоимостью импорта. То есть вот я сказала, что в среднем Казахстан импортировал на 14 миллиардов долларов за последние несколько лет из России, но экспортировал всего на 2 миллиарда долларов около вот этой суммы. А Кыргызстан и Узбекистан там, там даже до миллиарда не доходит, полмиллиарда или что-то около того. Но при этом зависимость самой экономики от экспорта, конечно, очень высокая. Во всех наших странах у нас это там 35%, но при, при этом прямой экспорт в Россию очень маленький. Однако при этом у нас у всех, особенно у Казахстана, ввиду того, что у нас очень большая географическая страна, очень большая общая граница, большая логистическая зависимость от России… То есть вот вы, наверное, тоже читали, что экспорт нефти у нас практически стопроцентно транспортируется через Россию, а это 60% всего нашего экспорта. Да? Поэтому, конечно, здесь, безусловно, нужно искать новые логистические какие-то маршруты. Это требует, естественно, времени, требует усилий, денег, требует, конечно, транзакционных, в том числе и сдержек, так называемых, то есть на поиск контрагентов, на договоренности, достижения договоренности и так далее. То есть это, это конечно, требует ресурсов и времени чтобы ну, приспособиться к этой новой ситуации.
0: Какое будущее, по-вашему, ждет Евразийский экономический союз? Вот Есть мнение о том, что, скорее всего, это уже начало конца Евразийского экономического союза, поскольку в этом объединении становится еще более некомфортно странам. Но есть и другие противоположные мнения о том, что, наоборот, укрепится сотрудничество в рамках объединения. А как вы думаете?
1: Вообще в целом, конечно, надо понимать, что хотя название там экономически присутствует в названии союза, но это всегда был скорее политический, чем экономический союз. То есть экономически он не особенно был выгоден в принципе никому, Ну, может в какой-то степени России, но и то это были скорее политические мотивы, чем экономические. То есть там сильно Россия тоже не выигрывала экономически на самом деле. И поэтому он всецело зависит, конечно, от политики. И в первую очередь, наверное, от внешней политики России. И тут мы ну, тоже как бы мы не хотели, тоже как очень быстро уйти от этой зависимости будет. Будет очень тяжело. То есть, вот, допустим, если мы даже посмотрим на историю развития вот этого интеграционного объединения, то увидим, что он, по сути, он не сильно изменил ландшафт да, внешней торговли и вообще в целом экономики участвующих стран. И почему? Ну, потому что, во-первых, такими форсированными темпами происходило образование союза, такими, ну, не то есть обычно экономические интеграционные объединения, они происходят естественными темпами, то есть это выгодно кому-то или выгодно всем, или кому-то чуть больше, чем другим, но так или иначе у стран есть экономические интересы. Здесь этих экономических интересов изначально было не так много, то есть в основном речь шла все-таки скорее о политике, и поэтому говорить о том, что он как-то там себя изжил, наверное, это, ну, не знаю, немножко даже странно, да, мне так кажется. Вот если вы посмотрите на структуру, допустим, вот того же импорта из Казахстана, из стран ЕС, то он в 2019 году около там 37%, да, составлял там большая часть, естественно, России. В 2012 году это была примерно та же самая цифра, и даже до 2010 года это была примерно та же самая цифра. Да? То есть принципиально особо ничего не поменялось, ни, на, ни для одной из стран ЕС на самом деле. И плюс очень много там неэкономических, нетарифных барьеров. Да? То есть даже если мы говорим, там отмена тарифов произошла, тем не менее нетарифных барьеров всегда было очень много. И, опять же, они носили всегда политический характер. То есть, допустим, достаточно вспомнить ситуацию после 2014 года аннексии Крыма, Крыма, когда Россия вела эмбарго в одностороннем порядке на импорт продуктов питания из Европейского Союза, то есть из тех стран, которые ввели санкции в отношении России, это Европейский Союз. И это решение Беларуси как бы признала, да, но в то же время там началась просто настоящая торговая война между Белоруссией и Россией. Какая-то, потому что Россия стала обвинять Белоруссию в том, что она способствует контрабанде товаров из ЕС в Россию. То есть там просто переклеиваются обертки, меняются и все это отправляется обратно. И поскольку никаких экономических механизмов не было, то такие неэкономические пошли механизмы этой войны, способы, да, то есть Россельхознадзор стал вводить, ну, мы помним, да, все эти новости, что они стали вводить запреты на импорт продовольствия из Беларуси как не соответствующий стандартам качества там и так далее, да, то есть это такие методы, или меры квазитаможного контроля. Вроде бы Казахстан тогда эмбарго не поддержал. да, ну, там Мы заявили, что на связи независимая политика, но в то же время Россия ввела запрет на транзит товаров из Европейского Союза через свою территорию. Ну, то есть фактически мы тоже оказались в это ввязаны. Но по сути, на самом деле ни у одной стран, в том числе России, не было ресурсов, чтобы на самом деле эти все потоки отслеживать. И, то есть, ну, по сути эти игры, вот такие были политические какие-то игры, которые особо никакой ну такой экономическое существенное существенное экономическое влияние на самом деле не имели, да, то есть они какие-то где-то какие-то отдельные экономические интересы, может быть, выиграли, там какие-то белорусские, белорусские компании могли выиграть от этого, но говорить, что там какие-то были серьезные такие изменения здесь не приходится, то есть это всегда была какая-то такая достаточно искусственная конструкция, да, внешний конструкт, поэтому мне кажется сейчас, то есть С такой же, ну не знаю, с такой же долей вероятности мы можем прогнозировать, что этот союз развалится, как это было после 2014 года. То есть все зависит от того, опять же, здесь экономика, она, наверное, никогда экономика наших стран так не зависела от политики, как сейчас.
0: Да, очень интересное мнение. Сауля, а что насчет инвестиционного климата? Оказались ли мы в одной лодке с Россией с точки зрения международных инвесторов? Почему акции наших компаний на внешних биржах падают в унисон российскими? И в целом, как это может затронуть наш крупный бизнес, их возможности кредитования за рубежом? Как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, что здесь все на самом деле не так печально. Да? Естественно, конечно, мы сейчас наблюдаем падение акций, портфельных инвестиций, да, и прямых инвестиций, наверное, в какой-то степени тоже. Почему? Потому что э, на инвестиции, в первую, вообще на инвестиционную активность в первую очередь влияет инвестиционный климат, да, то есть уверенность и ожидания инвесторов. И так как общая геополитическая ситуация сейчас очень определенная, здесь очень много таких рисков, непонятно вообще инвесторам, да, со стороны. Нам непонятно, что происходит инвесторам со стороны. Тем более это непонятно, поэтому естественно они, э, как, как правило, в таких ситуациях инвесторы которые уходят из рисковых активов в менее рисковые, там, не знаю, там, более надежные да, какие-то активы. Поэтому, в принципе, это, это оправдано. У нас, допустим, насколько я помню, еще после 5 января, да, после наших январских событий началось нач... падение котировок на косе в частности. Потом они там немножко восстановились, но опять с украинскими событиями снова упали. Но в целом, мне кажется, что здесь какого-то прям такого катастрофического ничего быть не должно, потому что в России в целом, конечно, все связано вот с этой изоляционной политикой, да, то есть с тем, что Россия по всей видимости становится все менее рыночной экономикой, и все более, ну, такая изоляционная политика, и по всей видимости она надолго, да, на долгие годы. Мы этого не с собираемся делать, и достаточно так уже об этом заявляем. Тут очень важно, да, как наша как наша страна себя будет в этом смысле позиционировать. Поскольку мы в этом смысле себя позиционируем в том, в том плане, что мы продолжаем, мы там не поддерживаем, да, и такие вещи и прочее, то здесь, конечно, вот этот вот... Потому что вообще всегда ну, любые финансовые решения – это асимметричный... рынок с асимметричной информации, да? потому что инвестор не обладает всей той полнотой информации, которая обладает другая сторона рынка, поэтому инвесторы очень важны такие информационные сигналы, и вот в этом смысле, конечно, здесь опять же все зависит от того, как мы будем себя позиционировать, пока это, в общем, происходит достаточно нормально, кроме того, Standard Poor's подтвердил наш кредитный рейтинг, это было очень вовремя, как раз вот в период вот этого разгара событий, то есть в целом, ну, если они там, рейтинг России он упал в, в первую очередь из-за того, что внешние долговые и внутренние долговые обязательства они, видимо, не смогут исполнять там речь чуть ли не о техническом дефолте шла из-за того, что заморожены были активы Центрального банка российского, то у нас рейтинг этот благоприятный. То есть в целом сейчас в данный момент естественно ничего происходить не будет пока такая политическая ситуация, но в целом как бы долгосрочно. Я не думаю, что мы там сильно, как-то существенно наша, наша инвестиционная позиция как-то негативно будет развиваться. От украинского конфликта. Но опять же, здесь все зависит от того, как этот сам этот конфликт будет развиваться.
0: Да, да. спасибо. Очень, <с очень <с рад слышать, слышать, что есть, в принципе, все-таки позитивные сигналы. А вот как раз давайте поговорим о возможностях. Вы уже упоминали чуть ранее вопрос с реэкспорта. Да? Какие двери открывает для нас тот факт, что Россия оказывается под массированными санкциями Запада? Могут ли страны Центральной Азии стать реэкспортерами товаров в Россию? Вы недавно писали на своем посте, что нельзя нарушать определенные требования в отношении подсанкционных товаров и осуществлять их незаконный транзит в Россию. Не могли бы вы прояснить, какие именно это требования?
1: Но надо смотреть на список санкционных товаров, пока что, в принципе, насколько мне известно, в основном санкции коснулись, конечно, олигархов, да, тех вот того, то есть лично людей, да, это окружение Путина, то есть была попытка таким образом повлиять через их благосостояние на его позицию. Это не получилось. Потом были санкции, которые коснулись, насколько я понимаю, в первую очередь военно-промышленного комплекса российского, да, то есть вот, вот этого тяжелого комплекса. То есть идея там была за тем, чтобы не финансировать войну в Украине посредством кооперации да, торговой с военно-промышленным комплексом и всеми прилегающими к нему отраслями. Поэтому там, в принципе, ну и какие-то лакшери гудс, да, то есть эти там, как сказать, предметы роскоши. То есть, в общем-то, здесь, ну, я не вижу, что мы могли бы как-то заменить этот экспорт со своей стороны, да. Пока что, не знаю, сложно сказать, что там есть какие-то такие возможности, а реэкспортом, конечно, заниматься опасно, санкционных товаров. Почему? Потому Потому что тогда мы сами можем получить санкции как нарушители этого санкционного режима, то есть если это будет происходить вот как бы через нас, да, и, в принципе, все эти потоки достаточно легко отслеживаются. Вот об этом, допустим, говорил Сергей Саяпин профессор Кимеп по международному праву. И э, здесь есть очень большие риски самим получить эти санкции, что, конечно, совершенно никому не нужно в Казахстане. Но в то же время я согласна, что какие-то маленькие возможности открываются, и здесь, наверное, да, надо на на них просто внимательно очень смотреть, потому что есть какие-то рынки, которые стали... Боль... Ну, где Казахстан может заменить да, Россию? Какие-то небольшие, маленькие рынки. И вот в этом смысле, если на нас будут обращать внимание да, как бы с внешней стороны, и мы сами не будем этих возможностей упускать, это, это наверное, неплохо. Опять же, здесь сейчас на данный момент трудно сказать. Почему? Потому что вот эта вся история, она происходит вот именно здесь и сейчас, да, в данный момент, поэтому как бы исследовательски посмотреть на это со стороны пока что очень сложно. Но я думаю, что такие возможности так или иначе для наших каких-то бизнесов будут открываться. Хотя бы потому, что какие-то компании, реалокация каких-то компаний из России переходит в Казахстан. Опять же, мы не знаем, в каком объеме это происходит. Я просто это слышу от своих знакомых, которые работают на ФЦА, что сейчас довольно много каких-то IT-компаний уходит. Вчера, кстати, об этом тоже говорил Гуриев, что IT-шников в России не осталось. То есть вот этих вот таких технокомпаний, ну, людей, которые работали вот в этом секторе, такой ну, довольно динамичный он был. Их просто не осталось, они все уехали. Ну, я, конечно, не думаю, что... Естественно, они уехали не в Казахстан, но какие-то люди там чуть-чуть ниже уровень квалификации, может быть, может быть временно, но они какие-то свои бизнесы ну, как бы переводят в Казахстан, в частности, вот именно сюда, к нам. Поэтому, может быть, это это и будет создавать какие-то рабочие места, какие-то возможности, ну, вот, какие-то такие, такого рода возможности для экономики.
0: Да, вот как раз на эту тему, по-моему, вы писали докторскую диссертацию, да, трудовой экономики, доступ к образованию, отдача от нее в Казахстане. Что вы можете сказать по этому поводу, вот, по поводу рабочей силы в Казахстане? Достаточно ли она квалифицирована, чтобы осуществить э, рывок в новую экономику? И выиграем ли мы от того, что приток идет мигрантов, не только, скажем так, тех мигрантов, которые могут из России уезжать в Кыргызстан или там Узбекистан или Таджикистан, но и от тех более высокой квалификации, допустим, те же айтишники, о которых вы говорите, которые приезжают к нам в Казахстан.
1: Цифр нет пока, да, мы пока не знаем, насколько, сколько на самом деле людей въехало. Мы не знаем, что это за люди, какая у них квалификация. У нас есть основания думать из того, что мы там читаем из прессы, слышим там, от знакомых, да? что это скорее всего квалифицированные работники, с которых есть сбережения определенные, да, потому что, как минимум, они сорвались и уехали, что это, по всей видимости, достаточно молодые люди и, возможно, мужчины в большей степени, потому что там, некоторые люди уехали просто потому, что боялись. Были слухи о том, что будет чуть ли не там, всеобщая милитаризация, призыв но опять же говорить, что это на самом деле за, сколько их и что они себя представляют, без цифр очень сложно. Эти цифры пока не, их нет даже вот такой очень сырой статистики по миграции пока нет, она будет в начале апреля только за март. Поэтому тогда можно будет, наверное, глянуть на эти цифры уже что-то более или менее понимать, насколько скачок произошел в миграции. Но с другой стороны мы не понимаем, насколько долгосрочные намерения у этих людей, то есть, возможно, кто-то переехал просто переждать ситуацию, да, которая может в принципе измениться либо, допустим, уехали с целью, потому что они не могли получить открыть визы, например, за рубеж куда-то, и, например, они просто переждать здесь, в Кыргызстане, или у нас, или в Узбекистане, с тем, чтобы потом уехать дальше на запад, в Израиль или еще куда-то. Если говорить вообще в целом о качестве человеческого капитала, то, допустим, вообще на самом деле цифр достаточно мало, да? Но вот если сравнивать Казахстан и Россию, то и уровень образования в России выше средний, чем в Казахстане, хотя мы идем вторая страна во всем нашем регионе, конечно, после России. Но, конечно, мы знаем все прекрасно, что качество образования, в том числе средне-специального и высшего образования, очень сильно упало во всех наших странах. И это было неудивительно, потому что объем, потому что количество человек с образованием увеличилось, да, то есть спрос на образование увеличился, предложение образования увеличилось тоже в ответ на увеличение этого спроса. Ну, я говорю вот всю последнюю там динамику 20 последних лет, да, начиная с того периода, когда вот начался такой нефтяной бум, благоприятные пошли деньги, что в экономику Казахстана на что в экономику России. То есть началось увеличение этого предложения образовательных услуг, но при этом финансирование его очень-очень низкое. И в России, а у нас вообще низкое. И поэтому, конечно, качество образования, как результат, неудивительно, что оно тоже очень низкое. И вот, допустим, есть такое обследование, которое проводит OECD, Soviet Skills, то есть исследование навыков взрослых людей. То есть, по сути, что они там делают, они берут выборку взрослых людей в разных странах и дают им тесты. Это тесты на, математическое, ну, на такую математическую грамотность. Да? Достаточно простые. Тесты на literacy, то есть это прочитать текст, понять его содержание, интерпретировать содержание текста и так далее. И у них третий тип теста называется problem solving in technological rich environment, то есть как люди решают какие-то задачи, связанные с использованием интернета, компьютеров, технологий и прочее. И вот Казахстан там, к сожалению, показал очень плохие результаты В этом тестиров... в этом исследовании оно у нас проходило в 2019 году То есть они на самом деле прям плачевные были результаты Потому что оказалось, что люди со средним образованием, обязательным средним образованием У нас их уровень навыков у нас выше, чем средним по ОСД, да, по странам ОСР но при этом люди с образованием выше среднего, то есть это, тех, средне, это среднеспециальное образование техническое да? и высшее образование, у них уровень навыков, наоборот, ниже, чем в среднем по ОСР. И вот этот вот разрыв между навыками вот этих двух групп людей у нас оказался самый маленький среди всех обследованных стран, что говорит о том, что качество после среднего образования низкое. Ну, Россия, на самом деле, недалеко ушла, потому что они идут следующая такая страна, да, вот с таким разрывом. Но, тем не менее, средний уровень навыков у них все-таки выше. В России был среди, ну, такой сопоставимой группы респондентов, чем в Казахстане. По крайней мере, по математическим и вот этим literacy, да, грамматике, точно у них там уровень образования был чуть-чуть повыше. То есть в среднем как-то уровень человеческого, развития человеческого капитала чуть-чуть, чуть-чуть выше, поэтому здесь тоже как, как бы перспективы, наверное, есть, но здесь видите, я тоже как бы воздержусь, скажем так, от восторгов по поводу трудовой миграции. В целом мы считаем, обычно экономисты, что когда едут квалифицированные мигранты, это хорошо, потому что это приток знаний в страну, это приток инноваций. Как правило Это приток инвестиций из стран, из которых они приехали. Ну, допустим, когда мы говорим, там классический такой случай Америку, да, смотрим. Но здесь есть, конечно, и политические какие-то мотивы, да, определенные. То есть это может вызвать... но мы уже видим, что вызывает определенное раздражение, может быть, какой-то части населения. Поэтому с такими вещами... Это очень чувствительные топики, и с ними все-таки надо достаточно аккуратно, на мой взгляд, себя все-таки вести. То есть какую-то политику... Ну, для начала посмотреть вообще, что происходит, понятие может быть, какую-то политику в соответствии с этим адаптировать для страны в целом. Но в то же время как бы есть возможности, да, и может быть, с другой стороны, может быть, эти возможности преувеличены. Может, эти люди просто временно переезжают, да, и потом они все уедут отсюда. Поэтому Поэтому надо здесь еще очень много... На самом деле надо проводить исследования, надо смотреть на цифры, на данные, чтобы что-то понимать. Пока мы можем просто строить какие-то предположения.
0: Насчет импортозамещения. У вас есть какие-то мысли? Мы можем сойти с иглы российского импорта и начать свое производство? Могут ли наши банки выиграть от закрытия или санкций российских банков?
1: Банки не знаю, потому что банки сейчас все в очень тяжелом положении, естественно, из-за такой ну, как бы банковской, не знаю, нельзя это назвать, конечно, банковской паникой, я надеюсь, но мы видели, да, что панические настроения людей, конечно, были, это было, в общем, объясняемо, поэтому я предполагаю, что какое-то бегство депозитов произошло из банковской системы, поэтому банкам сейчас на самом деле трудно. И, ну, в целом эйфория банковская система прошла, она была там лет не знаю пятнадцать лет десять наверное назад еще прошла поэтому говорить, что вот мы там прям выиграем от того, что сберу идет, мне кажется, это маловероятно. То есть это более или менее уже сложившаяся структура в нашей экономике. Там какие-то банки ключевые, это казахстанские банки. И, видимо, тут каких-то серьезных изменений не будет, кроме того, кро- только кроме того, что им, ну, им на самом деле будет сложно. Что касается импортозамещения, это очень сложный вопрос, очень сложный процесс. Вот я уже, по-моему, отметила, что у меня коллеги занимаются сейчас именно этим исследованием, и я думаю, 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 что они смогут летом результаты своего исследования представить, да, ну, там и широкой публике мы тоже будем в том числе представлять. То есть они смотрят вообще на всю цепочку создания стоимости, смотрят на вообще какие возможности в Казахстане есть для импортозамещения по каждым типам, по по каждым группам продуктов, товаров. И вот здесь, конечно, возможно, серьезные изменения от того, что произошло в России, то есть вот, вот эта вот политика изоляции, на которую Россия сознательно идет. Поэтому тут, опять же, да, это, это вопрос, который требует немножечко времени, чтобы понять, что все-таки происходит и какие возможности перед нами открываются. То есть в плане импорта зави- замещения возможно, они и есть. Но, опять же, я вот уже тоже упомянула, выше многое зависит от динамики курсов. То есть если российский рубль будет дешеветь и российский импорт будет дешевле, то ну, единственный способ нам от него закрыться – это ввести какие-то там… Вести запретительные тарифы. Да, то есть, такой высокий тариф, который повышает стоимость импорта до стоимости внутреннего производства. Но это, опять же, политический вопрос. И, опять же, это вопрос в то же время с экономическим да, оттенком, потому что пока, если мы, ну, не знаю, мы, мы должны нарастить внутреннее производство для того, чтобы... Или какие-то найти другие источники импорта, чтобы на такое идти, потому что иначе можем столкнуться и получим рост цен однозначно, и, возможно, даже дефицит на внутреннем рынке. Это плохо, потому что российский импорт – это же не только то, что мы видим, да, там, питания, которые у нас на на глазах. Но это еще и масса других товаров. Это металлические изделия производственного назначения, это оборудование, это автомобили, химические продукты и так далее. То есть здесь очень, очень много сложных разных товаров, и в том числе и те товары, которые нам нужны для дальнейшего производства. Поэтому сейчас я не берусь, я не стану сейчас этого ничего говорить, потому что результаты исследования будут, и эти результаты мы представим я надеюсь, через там, 2-3 месяца.
0: Хорошо. Савлия, а какие экономические прогнозы вы можете в целом дать на среднесрочную перспективу?
1: Для Казахстана и стран Центральной Азии?
0: Да, в первую очередь, конечно, для Казахстана и наших конечно. стран нашего региона. Знаете, я, конечно, понимаю, очень сложно сейчас говорить о том, что будет. Мы даже до конца еще не осознаем то, что сейчас происходит. Что произошло,
1: да. Да, что
0: произошло и что происходит. Знаете, у меня вот такое еще ощущение, если я поделюсь. Но мы однозначно понимаем одно. Огромные сдвиги происходят в мире. Качественно, структурно меняется мировая экономика, мировая политика, конъюнктура геополитическая. У вас нет ощущения, что мы здесь, в Центральной Азии, в Казахстане, как-то достаточно медленно реагируем на них. Вот допустим тот же тоже послание были ли там уже какие-то реакции на те сдвиги, которые мы сейчас видим и в целом в каком направлении мы будем двигаться дальше.
1: Знаете, я здесь с вами не соглашусь, потому что мне кажется, спешка все-таки ни к чему. В таких вопросах вообще, во-первых, во-вторых, мы медленно реагируем, мы реагируем по мере своих возможностей. Эти возможности у нас ограничены, да. То есть надо понимать, все риски взвешивают, то есть и политические риски тоже никто не отменял, а нашу зависимость большую от в целом, допустим, экспорта и торговых и прочих связей с Россией тоже никто не отменял. То есть, здесь, наоборот, я, я считаю, что как раз-таки сейчас не стоит спешить нужно присмотреться и понять вообще, что происходит, что будет происходить и как мы к этому начнем, будем приспосабливаться. То есть, может быть, вы скажете, что это пессимистические, мне кажется, это скорее реалистические настроения, потому что какие-то возможности, безусловно, есть, но говорить, что вот у нас тут какие-то сумасшедшие открываются возможности, это очень наивно. Среднесрочный прогноз у меня не очень хорошие, то есть, конечно, сейчас ожидать ничего хорошего не стоит. Опять же, все зависит от того, как будет развиваться этот конфликт что будет дальше. Потому что, не знаю, еще буквально несколько дней назад трудно было вообще поверить в то, что так может происходить, да, что Россия вдруг в одномоментно может так, как сказать, отвернуться да, и такую изоляционистскую политику проводить. Но сейчас мы видим, что это происходит вовсю. Поэтому сейчас, конечно, предсказывать очень сложно. И в любом случае, Я понятно.
0: Да, вы как раз затронули вот эту, скажем так, изоляционистскую политику России о том, что он вводит запрет на определенные товары, на экспорт определенных товаров в первую очередь страны Евразийского экономического союза. Как вы думаете, это мера краткосрочная и она будет отменяться по мере того, как будет улучшаться ситуация, если она будет улучшаться? Или это уже надолго?
1: Скорее всего, это краткосрочная мера, потому что сейчас есть попытка там, ну и вообще все те меры, которые предпринимаются, они больше такие административные, это попытка как бы взять под контроль ситуацию, ухудшающуюся экономическую ситуацию, вот эту всю неопределенность внутри страны, как-то повлиять на вот эти настроения негативные, которые внутри страны есть, поэтому я думаю, что здесь тоже очень много краткосрочных мер, но, с другой стороны, мы видели, не знаю, мне кажется, даже экономическое окружение Путина было не готово вообще к тому, что будет происходить. Да? Не только со стороны Запада, но и вообще с его стороны. То есть сама Россия ведется крайне непредсказуемо. Поэтому, конечно, нам все-таки понять, что там происходит, еще сложнее.
0: Спасибо большое за беседу. С нами была Саулей Кемельбаева.